2: Hockeymorgon kommer till er och vi har ett minst sagt fullspäckat program med Simon och Johanna med oss i studion. Och även Oskar Alsenfelt, välkommen hit, sportchef i STHL och tidigare Keeper. Mm. Mm. Stort tack. Ja, kul att du ville komma hit. Vi ska prata mycket mer om STHL och ditt arbete eh, lite senare i programmet. Eh, först och främst, hur är läget Johanna?
0: Det är bara bra tycker jag. Ja, taggad på ny vecka här i studion.
2: Jag noterar att du har varit uppe i Luleå
0: exakt, det var kul jag kollade, eller ja, det var mindre kul för jag är AIK-are då och vi förlorade upp i Luleå men Luleå gör ju ett jäkla bra jobb på damsidan och det är roligt att se arrangemanget från läktaren för första gången och fin stad, eller hur? Ja, ja så blåser det blåser var... i alla riktningar det, exakt, ja, man blåser nästan bort men det var fint, jag satt mest in i delfinen och, och möss, så det var en härlig helg
2: mm, härligt mm. Uh, vi ska direkt kasta oss in ändå i SOL hocken tänkte jag, och reprisen på och SM-finalen. En grinig historia som Växjö vinner mot
1: Skellefteå. Ja, 2-0 blev det där. Emil Sylvögård fick en matchstraff. För lite gruff igen. Jag är ju skeptisk till den typen av matchstraff. Ja. Jag vet inte hur ni ser på det, men jag tycker att det är lite ah. Jag tycker att han skulle kunna få vara kvar i, i, i spel i alla fall. Och Filip äh, Sandberg är efteran. efter den. Det är väl det att ta med mig från den matchen. Och att Växjö verkar trummat igång. Det är
2: väl liksom... mm. Just det där kring Philip Sandberg är ju int- intressant ändå, alltså att han, ändå, han träffar alltså domare med sin klubba från
3: båset. Mm. Hur, hur ofta har du, har du sett några här grej under din tid som, som spelar, Oskar? Ja, man har väl sett några sådana situationer. Spelarna står ju i båset och liksom adrenalinet och man vill ut där och det ska bytas. Det är rätt så tajt mellan bänken och isen. så att, att situationer händer tror jag man får lite förståelse för. Det handlar väl om att bedöma varje enskild liksom, och förstå uppsåtet och Uh, och liksom såklart även vara tydlig med att det är ohållbart om dummarna får någon smäll, såklart. Så att, mm. uh, men lite så här från case till case, mm. får man är nog vara uh, införstådd med.
0: Ja, linjedomar rör sig extremt tajt, alltså båset hela tiden. Så att det är ju deras arbetsplats och man är ju medveten om det. Men jag tror det är sällan någonting görs med flit. Liksom. Men eh, allting ska ju egentligen vara innanför båset och man ska liksom ha ansvar för sin klubba och allt sånt där. Men det är så mycket som händer det går simla himla fortsatt. I varje byt och i varje situation så har du ju blicken någonstans och kanske domar kommer från andra hållet. Så att, olyckligt,
2: men... Ja. Och man märkte ju av den här ändå SM-finalserie-rivaliteten. Mm. Det var ju alltså, tidigt in ett större bråk, sju utvisningar direkt. Eh, och det satte lite tonen tycker jag över hela den här matchen.
1: Ja, och det, det är väl... Alltså, det var inte så många månader sedan det, det var final, så att de vill väl ändå liksom pinka in revieret lite på varandra och viset att vi, vi kommer med i år också. Och Emil Armi såg jag var... Han hade snott, snott en liten hjälm där från Skellefteå- men han fortsätter. <laughs> han fortsätter liksom. Så att, eh, jo, men det, det, jag gillar att det ändå är lite grinigt och hett. Eh, Luras match i Växjö och att de får vinna. Så att eh, ja, jag gillar att det händer lite i alla fall. Mm.
0: Ja, men det är kul att man bygger upp den här rivaliteten- liksom från början och under en hel säsong sen- så skulle de mötas igen i slutspelet, vilket kanske är troligt- så finns det redan massor av situationer att ta på som Antingen så har man the upper hand eller inte. Men växjö. jag tror att de gör gott i att få igång Silvergård och liksom. Exakt. Det är därför de har varvat den typen av spelare också.
1: De, det är ju liksom annars, två städer och klubbar som inte känns som så rivaliserande. Så det är väl mm. bra att det har upp någonting mm. tillsammans där. Helt klart.
2: Färgstad är ju annars laget som toppar SOL. Mycket fokus där på Karl Lindbom som återigen vaktade målet. Det var första gången han stod tror jag utanför Karlstad. Mm. Och det gick ju bra igen. Han höll nästan igen hela matchen. En kasse in. Alltså den starten Oskar på en sån ung målvakt alltså han har över 96 procent mm. i räddningsprocent. Och det är många som ändå tänker på Henkel Lundqvist och att det här ska vara arvtagaren alltså det, man ser också lite faror kring det kanske att, att sväva iväg och att många på något sätt tänker att det här är den stora arvtagaren i,
3: i svensk kocken när det kommer till spel. Ja, nej, men såklart. Han får ju se till att njuta av det här och njuta av den pressen såklart. Men det är ju väldigt imponerande hur han har startat. Men man fick ju den känslan lite redan i början förra säsongen när han var i Djurgården att det var mycket potential där. Och sen mm. upp till Karlstad, masken där. Oerhört bra målväxtränare som jag har jobbat med. Fortsätter den utvecklingen, bra dialog. Jag såg Anders Svärd var uppe där. Mentala tränaren som gör ett väldigt bra jobb som jag också har jobbat med. Så att jag tror han känner sig trygg där uppe i Karlstad. Jag tror det har varit en del i hans utveckling Lite till, så att
2: Vart går han och att liksom placera målvakt målvaktstekniskt? Vad är det för typ av målvakt?
3: Han är ju skolad och modern som i stort sett alla är nu för att kunna klara av att stänga och göra få misstag. Jag tycker väl ändå att man kan säga lite av en utveckling mot hybridhållet kontra att bara sitta ner. Och han tycker jag lite är där någonstans med ett bra tålamod och... Kan göra de moderna räddningar kring isen men ändå ha tålamod uppåt och hitta lösningar som kanske inte bara är enligt boken. Mm.
1: Jag, jag har en fråga till er just kring eh, att som, eh, som Kvibor sa, att han han har, var första bortomatchen matchen gjorde. Han bara har stått hemma först. Tror du att det är slumpen att han fick hemma matcherna i början för att kanske växa in? Eller finns det något där att de har velat ge honom lite trygghet och spela hemma först?
3: Då, innan de... alltså, som jag har sett det som målvakt ofta så är det lättare rent... Eh... Press, alltså pressen man har på sig att spela borta. Man har oftast eh, mer att vinna. och eh, man har liksom Det är okej okay ibland att förlora lite. Så att jag skulle egentligen vända på det. att Jag tycker att man har gett han förtroende och att han har fått ta de lite svårare mentala uppgifterna för att man tror väldigt mycket på han. Jag vet att det har varit snack om att man ska kanske skola in någon junior, junior på hemmamatch och sånt för det är lättare. Men som målvakt så är det ofta att när du har högre förväntan på att vinna högre förväntan på dig så kan det vara svårt att hantera den typen av stressen, speciellt om man släpper in den och sådär. Så, där. så att jag tror att, jag, jag vänder lite på det och säga att de har gettande förtroendet för att de säkert känner att han klarar av det.
0: Men hur ska man kolla på, om man kollar på hela säsongen nu hur ska man hantera en sån här målvakt som har haft en så bra start? Hur mycket låter man han stå? Hur mycket spelar man liksom Färgstads andra målvakt? Hur skulle du resonera om du var målvaktstränare?
3: Ja, men jag skulle nog... Eh... Spelar han mycket? Mm. Jag tror att man behöver spela mycket- för att bli bättre inför ett slutspel. Och utvecklingen, jag tror på att man har en- man ger mer förtroende. Och som man verkligen känner att du är vår. vårt val. Och man måste ge en målvakt, en individ- känslan också av att man har råd- att göra något som inte är klockrent ibland- för att ändå få fortsatt förtroende. För det kommer att göra att man- har mer pondus och har mer liksom en mental närvaro. och så, där. så att, Spelar han mycket, sen har de ju en bra andra ekip också. så att, Där måste man ju såklart väga in ifall det skulle bli en skada. Så där måste ju han också ha fått lira. Men generellt skulle jag säga går mycket på honom.
2: Mm. Vi ska faktiskt eh, ta oss ner ett par divisioner Vi har ju noterat eh, noterat väckande resultat i hockey Treandalarna, där nybildade long- Långshyttans HC Inlett säsongen med 0.43 mot Häradsbygdens sportsällskap Och helgen i derbyt mot Hedemora blev 0.54 I förlust, skottsstatistiken för övrigt i den matchen 8.168 eh, Och då säger vi god morgon till Stefan Varg som är tränare i eh, Långshyttan eh, Först och främst god morgon och hur är läget?
4: Ja, god morgon, god morgon. Ja, oh, det är bra. Det är bra, tack. Här då? Här.
2: Jo, då, det är bra. Tidigt men bra. Eh, hur, mm. eh, kan du berätta lite här om, alltså bakgrunden till till här laget här i i, i lång, lång, långshyttans HC?
4: Ja, vad, vad tänker du på bakgrunden då? Att vi startar med Norräll?
2: Ja, men precis. Ni, alltså, ni gör det första avlags och vad, liksom, vad finns det för historik? och Vad, vad är liksom, tanken med den här säsongen och så vidare?
4: Ja, alltså, det är, det är väl bara att spela hockey och roligt helt enkelt. Och, och bygga, upp en, bygga upp en verksamhet. Det var det som är tanken. Liksom.
0: Vad, vad har spelarna kommit ifrån? Hur har ni rekryterat? Och hur tänker ni med lagbygget nu under säsongen? Ja, när resultatet har sett ut som det har sett ut.
4: <laughs> ja, ja lagbygget och rekryteringen, det har väl varit eh, ja, mun till mun om man säger så. Eh, ja, lagbygget och li- rekryteringen, liksom det, vi försöker ju få ihop ett lag, det är väl det som är det viktigaste.
5: Liksom.
2: Vad, vad, vad säger man som tränare då när, när, alltså, när det börjar liksom rinna iväg och, och siffrorna blir alltså, så pass stora? Vad, vad, vad hittar du liksom för, eh, har du några ingångar i de här matcherna då? Att, så här, nu ska vi försöka göra det här när, när ni ligger under med 30-40 puckar inför en, en sista period?
4: Nej, alltså det är väl mest bara att titta. Det, det var ju deras andra match någonsin. Vi har ju inte haft några träningsmatcher eller ingenting så att ja vi ser det som att vi får ju bygga på det som finns så att säga och jag vet inte vad man ska säga man får ju rätta till det efter eftersom helt enkelt
0: Har ni satt något internt mål för den här säsongen? Jag tänker att det är bra att ha mål att sikta på även om det inte kanske är att vinna matcher i första hand. Har ni något annat som ni jobbar emot?
4: Ja vi har Målet är ju faktiskt att ha en vinst i år, så att, mm. och det ska vi nog kunna lyckas med. Hoppas jag. fall. Så att det, det är ett lagomt mål.
2: Vilket är laget att slå?
4: ja Det, det får vi se, <laughs> det, vilket det blir. så
2: vi kunde också läsa i Dalademokraterna att era motståndare, Hedemora, inte tycker att ni ska vara med i serien. Att, att ja, ni anses som en säkerhetsrisk. och Du säger alltså Hedemorstränare Markus Karlström. Vad, vad säger du om den kritiken?
4: Ja, alltså vi har ju utrett den kritiken också. Så att, men ja, det är väl ingenting att säga om den. Det säger ju som sagt vad mer de än vad de säger om oss.
2: Och, eh, serie 1 Säk, väntar nu, I, 1 nu i, 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 i nästa match. Vad, vad blir taktiken?
4: Ja. Jag är in och göra en så bra match som möjligt. Liksom, och Försöka hålla ihop. Och, dels för att du är med på matcherna är väl en stor fördel. Som sist äh. mot Hedemora då var vi tio personer ute. Så.
0: Är det någon eh, speciell spelare du vill lyfta fram som eh, liksom, extra talangfull? Någon som är up som vi ska hålla ögonen på?
4: Ja, alltså det är Midas. Eh, våran mål det är stå. Han är klockrent. Liksom, eh. mm. Ung målvakt, 16 år. Gå in och gör liksom fast vi får med. Ja, 54 och 34. Alltså han räddare äh, ju
2: ändå över 100 puckar. Det är otroligt <laughs> <Exactly>. imponerande. <laughs>
4: ja, det är helt fantastiskt. Eh, en riktigt bra målvakt. Eh, han, så han ska man nog hålla ögonen på.
1: Men du Stefan, hu, hur mår Midas efter en sommart? När du har 50, drygt 50 puckar insläppt då? Hur, vad, säger ni till, vad säger ni till honom?
4: Ja, vi säger det bör behöver inte bröja om med resultatet? Du är ju en kanonmark, liksom du, tar ju. du ligger på 66 procent i räddning och ändå, liksom, och, ja, ja det, är, det, är väl så man får motivera. liksom. Självklart är det väl tungt för honom att släppa in de där puckarna, men, ja, han tar det bra. Han är, bra på den med mm. Absolut, absolut, absolut.
1: Du var var ni medvetna om föran om att det skulle kunna se ut så här? Eller var det ändå lite större omställning och vad du trodde?
4: Det, ja, alltså det, det är väl klart att det inne inne i väg i, i liksom, så att det, det är väl lite surt. Det är väl det enda som är surt egentligen. Det behöver man inte räkna med riktigt.
0: Ja men Dalarna har ju ganska bra liksom, hockeyspelare som kommer därifrån. Vad är drömvärvningen om ni skulle liksom, tänka åt det hållet att få, få till långsidan i år?
4: Oj, det var en bra fråga. Mm. Drömvärvning. Ja, ja, jag har ingen aning. Det skulle vara om Foppa gjorde comeback-brömmning. <laughs>
2: Vi kan kolla honom. Ja. Eh, du, eh, eh, stort tack för att du var med Stefan. och Lycka till eh, framöver. Jag ska följa med, med stort intresse och framförallt extra fokus på den där underbara keeper ni har. Eh, så att, eh, ge honom också en stor hälsning och, och lycka till. Verkligen. Ja,
0: lycka till.
4: Tackar. Tackar.
2: Ja, det var eh, Stefan Varg det, tränare i långshyttan. Eh, alltså. eh, ja, alltså, man kan ju som jag gjorde det här, vrida och vända på det. Alltså. Mm. rädda hundra puckar mot att släppa in 54, alltså det finns ju ändå mm. någonting att ta där, ja. känner jag.
3: Ja, jag, jag är imponerad. Jag, jag var lite bara glad att höra dalmålet och de nej, kände nej. som det var mysigt där uppe. Men ja, 66 i känns ju så där. men hundra skott räddade känns bra. Mm. Så att det är som du säger, det är på om man ser på det. Det är
1: mm. bra träning för målvakten om inte
3: annat. Ja, det lärde jag Två skott. lär du ju vara. Han utvecklas. Två skott i minuten eller någonting. <laughs> <laughs> ja,
0: men alltså, han är uppfriskande optimistisk ändå. Det måste man ändå säga. Aha. Det är bra ledarskap i ett sånt lag. Då kanske Om man inte liksom tycker att han är ja alldeles orealistiskt då, som, som spelare men får vi se. De kanske växer in i kostymen.
2: Fredag alltså och alltså Ockra Hockey på borta is. Eh, vi ska se rekordet då i förlust i 72-1. Det är i fara. Lars Nej. Boda i F 1974 och de hade åtta utspelare i den matchen och min favorit var att de inte hade någon målvakt utan de fick ta en oprövad 16-åring från publiken <laughs> och ställa en mål. så att det, det är ett rekord vi ska hålla koll på. Håll på. Det kan vara i fara om uh. det ändå är seriledarna på, på borta plan
0: är nu kör köra hockeymål någon tår till Ockra? Ja, alltså, det skulle kunna vara en spående
2: uh-huh. grej. Jag har ju tre matcher på hovet. Uh-huh. Och jag är ju liknande att jag också räddar ungefär hundra puckar men släpper in 30-40. <laughs> eh, framförallt icing-puckarna, omöjligt. <laughs> eh, man ser ingenting. <laughs> jag har en enorm respekt för hockeymålvakt. <laughs> det är absolut jobbigt som jag gjort i hela mitt liv. <laughs> eh, vi eh, skippar tre för den här gången. Vi kommer naturligtvis att följa upp det här. Eh, superintressant. Din gamla kubb Malmö förlorade mot Lulio men tog ändå en pinne. Vad har du att säga om deras inledning?
3: Eh, blandat. Jag vet att de själva är rätt nöjda med mycket av deras prestationer. De har en bra första lina. De har haft en bra målvägsprestation på slutet. Jag tror ändå att de måste upp några steg om de ska vara på den platsen de vill i serien. Och framförallt måste de lära sig hur man ska vinna matchen.
1: Men i, i två perioder tyckte jag i alla fall att de stod upp väldigt bra mot Lule T- Ganska tunga, tryckte ner Lule i stora stunder ändå. De här finnarna som de har är ju riktigt, riktigt, riktigt bra. De har, ju gjort, de har ju lämnat silvergård bakom sig och bytt lite, lite spel. Jag tror att det är rätt väg för Malmö att liksom byta identitet på, på så sätt. I och med att de har varit väldigt silvergård förknippare
3: Ja, men det tror jag. Alltså, Malmö, vi hade ju en jättebra, några bra år där med slutspel och semifinal och sånt där. Och då, då, den identiteten vi var då var ju lite åt det hållet med stora, fysiska, tunga. Men sen kunde vi inte riktigt bygga vidare på det och utveckla hur ska man vinna därifrån. Och sen har det ju gått neråt efterhand och jag tyckte att de har nog verkligen hittat en väg nu till nya Malmö och jag tycker att när man ser matcherna med dem så driver de långa stunder mycket av spelet, de skapar mycket målchans och Jag tycker att Kolla har till ihop det bra, både liksom kreativitet, försvarsspel, hur man ska vinna matcher. Det handlar nog bara om att man ska själv se sig som ett bättre lag Alltså ett så pass bra lag som man fast, faktiskt är för att klara av att vinna matcher. Eh, och ha det självförtroendet på åndelsen. Det handlar mer om det och det, det tar rätt lång tid att bygga upp. Det är svårt att vinna matcher SL, speciellt när det är jämnt och stor väg. Och det är därför de ofta många samma lag är uppe i toppen. Mm. För att det är jämna matcher och det handlar liksom om att hitta sätt att tro på sig själv i slutet. Och där har de mer det mentala, tror jag, att ta igen lite av de här senaste åren. Men, men de är på rätt väg och jag tycker att de spelar bra hockey.
1: Som säger det mentala, de, man påminner om det när de tappade 3-0 till, var till 6-3 mot Linköping tid förra veckan. Det kän, känns lite som en Malmö grej att det, det är ett, ett av de lag som lätt kan klappa igenom.
3: Ja, men det är ju det är bara att, att säga så. Var det ju lite förra så. Många av matcherna förra året var de mycket bättre motståndarna och de hamnade långt ner i, i tabellen. Så det är klart att det har varit svårt att få ihop en match till vinst uh, utifrån deras prestation. Uh, så att, det kan man ha en känsla av att det är Malmö. Min känsla som har varit det många år är att det inte är så Malmö känns uh, när man är där och sådär. Men det är bara världen att säga att så såg det ut förra året. Och man kan inte säga det om, om dem än i år. Men uh, det är nu det läge lite att, att, att välja
6: väg för dem. Mm.
0: Vad, vad spelar målvakterna för roll i Malmö i år? Vi tänker om man tänker på Carl i Färjestad. Vad, vad har målvakterna för roll i, i den här upplagandet av Malmö? Ja,
3: de har ju inte samma fokus på dem, känner jag, som det kanske har varit när jag har varit där. och, och När man tänker på Karl och sådär. Men de har två rätt så jämna målvakter. Eh, och...
2: Ja, Daniel Marmelin är tillbaka. Det är ju en, mm. en keeper du har koll på.
3: ja. Ja, men är bra såklart. Alla varit i SHL är skitbra. Så det är små marginaler där också. Men där handlar det ju någonstans om att hitta hur kan vi få dem att vara bra när de är så pass jämna. Och det är inte någon direkt uttalande. Nu har ju Werner fått mer förtroende i början. Men, men hur, liksom, är det här individer som är bra av konkurrens och liksom att det är två som drar det? Eller ska man börja liksom ge en mer förtroende? Jag tror det är en fråga man får ställa sig där lite.
2: Ja, har du någon mm. modell du, du
3: föredrar? Jag är mycket för att man ska ge en lite mer förtroende och bygga upp det. Mm. Men <laughs> om man inte är bra två, tre matcher så är det omöjligt. Så, så, eller det räcker ju med en match. Då måste den andra stå. Så att det är upp till någon att ta den. Liksom. Det, det är liksom första valspositionen så att säga. Och vi får mm. se om någon av dem är villiga att göra det. Liksom. Mm.
2: Vi ska snacka mycket mer målvakter alldeles strax men först och främst så ska vi uppmärksamma en jubilo- jubilerande Lexing och det är ju Jon Knuts som nu har spelat 722 matcher för läxan. Det är ett nytt rekord så vi säger god morgon då till just Jon Knuts och grattis till rekordet.
5: Ja, God morgon och tack så mycket.
1: Du, Jon, hur var lördagen nu när du har fått smälta den lite?
5: Eh, ja, det var det var mycket att ta in, helt klart. Det var, det var en dag som jag hade sett fram emot. Och det var en dag att minnas, minst sagt. Var, nej, jag kommer nog inte få med om det ännu mer.
0: Vad har gjort dig så driven alla de här åren att både stanna i en klubb så länge även om du har haft en avstickare och sen också liksom orka jobba vidare?
5: Ja, men det finns ju många kombinationer av det där. Dels har jag ett, alltså ett jättestarkt liv för Leksand och, och liksom älskar den här klubben från, från djup av mitt hjärta. Sen har jag väl egentligen aldrig varit tillräckligt bra att försvinna någon annanstans och på ett sätt inte heller för dålig för att bli, bli vägskickad på något sätt. Så det, det är många, många bitar som ska, som ska falla över att man stannar så länge i en klubb också.
2: Jag tänker på, som 15-åring kom du inte med exempelvis i tv-pucken det hindrar ju inte dig att ändå gå liksom hela vägen upp till, till Sveriges högsta serie Var, hur ser din väg upp här ut i, i elithocken?
5: Uh, nej men jag är väl inte ensam om den vägen Jag har väl säkert, jag tror jag har väl ish, samma väg som jag, om, om jag inte minns fel uh, så att det är bara för att man inte har spelat tv-pucken så behöver inte det betyda en massa saker men för mig blev det jag stannade kvar i morgonen och spelade både hockey och fotboll fram till jag var ja, 17-18. Sen var det just Niklas Eriksson som faktiskt ringde mig en, mm. en dag och sa att de var lite intresserade av mig från Leksands hockeygymnasium. Och sen så, ja på den vägen är det så att det, det är lite alltså, konstigt också att det är just Niklas som man ska ta det här rekordet ifrån som var den som alltså, har den högsta orsaken till att jag just hamnar i Leksand och på något sätt formade mig till den spelaren jag var. Mm.
1: Ja, Vad sa Niklas i lördags då, när du klev om honom?
5: Ja, men dels så hade han en hälsning på, på Jumbotronen som jag tyckte var både rolig och liksom kärleksfull. Och sen har jag fått... Ja, något sms av han också. Och så där. Och vi träffades under sommaren och gjorde någon intervju tillsammans. Så att, ja, jag vet inte vad man ska säga, det är ju liksom, det är Niklas ord som får oss att säga det där. Men på ett sätt känns det faktiskt jäkligt konstigt att det är han tar ifrån.
2: Mm. Du, vi har räknat ut här någonstans runt 67 år till skadefri så ligger du nog rätt bra till att slå Joel Lundqvist som leder då med 1048 matcher. Det måste väl ändå vara det givna målet nu, ja? <laughs> ja,
5: nu, Nu vill jag börja vinna med den här föreningen. Det är mitt absolut största mål. Matcher hit och dit, liksom. Det, det, det... det har aldrig varit någon drivkraft för mig, utan det har kommit när det väl kommer, liksom. Utan, jag jag vill, vill bara vinna med läxan. Det har varit för mycket jojo om många år och nu har vi etablerat. oss. Nu, nu är det dags att börja sikta lite också.
0: Ja, men det är bra att du går in på det. För att, vad är det som krävs nu då? från läxan som, som lag i år när man har ändå etablerat sig i eh, Man har satt sig lite i respekt gentemot alla motståndare och sen har man gått till slutspel och så har det liksom inte blivit något mer fast man har haft kanske högre förväntningar på sig. Vad behöver ni göra i år för att gå längre än till kvartsfinal?
5: Ja, det är en bra fråga. Jag uh, vet inte varför det har blivit så. Förra året så gjorde vi ändå en helt okej okay matchserie mot, mot Rögle där. Men i bästa av tre matchserier så blir det lite för mycket ja, men vad ska jag säga, faktorer på tre matcher som gör att ett lag kan vinna över sju. Så, så blir det mer utslagsgivande om man säger så. Uh, men jag tror att våra prestationer, liksom jämnheten måste bli bra mycket bättre. Och jag tycker vi har tajtat till försvarsspel här. Inledningen av säsongen har väl. Det, det är vår liksom som måste upp. Uh, annars har vi, tror jag vi knappt har släppt in ett mål de senaste 6 gun och fem utan har bara varit i, i penna till kill och där måste det. vi liksom få ner på det nu här så, så kan det bli bra. Eh, jag är ska... är det är ju så otroligt jämnt också, att det av men det är så jämnt liksom, det. Just nu är väl Färjestad som jag tycker att det riktigt bra ut, sen nere det så jäkla som alla slår alla och det gör de ju alla år. Så att, ja, det ska liksom klaffa i slutspel med du ska ha en skadefri trupp och alla sådana här grejer och, och så vidare. Så att det är mycket som ska stämma.
2: Mm. Eh, Oskar Alsenfelt har vi
3: med oss i studion. Eh, ni ni spelar ju
2: ihop eh, Oskar för tio år sedan. Vad, vad minns du från den här säsongen?
3: Uh, no. Jag minns både jätteroliga och jättetråkiga grejer både upp- och nedflyttning så att det var mycket bra, men Jon den viktigaste frågan är väl om du saknar mig eller om du har börjat göra mål på att åka pass 7 <laughs> ja, Det är
5: klart att du saknar Roger. du är en av de målvakter som har satt störst avtryck för mig i alla fall under min karriär du var sjukt och ställde krav som en målvakt sällan brukar göra men det vet du det, då. Ja, det, var,
3: det var snällt. Det var inte därför jag
5: frågade. <skratt> 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 det är klart
1: det var. Det vet jag, det var. <skratt> men du, Hur kunde det ta sig till
5: uttryck då? När, när han ställde krav? Det får du nog fråga honom, men, men han om. Men han kunde liksom komma in och bränna av riktigt. Jag kommer ihåg vissa matcher när vi inte var tillräckligt bra. Om jag inte missminns så rökte jag säkert någon blubbar mot den här järnstolpen har i mitten. men och, och, och jag var sjukt avställande. Och, och liksom, man, man kan sakna en, en sån karaktär hos en målvakt också.
2: Stort skrattis säger vi, Jon, till, till rekordet. Och hoppas att du ändå löser, ja, vad är det, drygt 4-320 matcher till.
5: Det, det fixar du. Det löser du. Ja, men precis. Är... Ja, vi får se vart det är. Det var knugga på. Tack för att tack i alla fall. Ja, tack för det här.
2: Härligt och en fortsatt eh, trevlig morgon. Ja. Nu ska vi ta oss tillbaka jag, till målvaktsspåret. Eh, då vi ändå har en fin gammal SOL keeper i studion. Eh, och du har listat, vi älskar listor. Ja, ja. Eh, och målvaktspar, de tre bästa målvaktsparen ja. i eh, SOL och ja. STHL, mm. så får övriga här eh, eh, såga eller hylla, det får vi ju se. Ja. Vi börjar med SOL eller?
0: Ja, men det kan vi göra mm. eh, Och det här är utan inbördes ordning, vill jag bara säga. Då. <laughs> men eh, börja med kanske en självklar då, då. för i stors eh, morgonduo, Karin Bom och eh, Maxim Lagas, om jag säger det rätt. Och motiveringen kortfattat lyder väl då att eh, båda två har ju haft har ju en bra nu i början. Karl är ju då. Ja, han har ju all press och allt stolkas på sig och har fortsatt göra det bra. Eh, ung och lovande eh, kombinerat med lite äldre och rutinerad, och det känns som en bra kombination. Plus att jag vet inte nu, det kan man se från olika perspektiv. Är det ett bra målvaktspar om den tydliga backuppen är stöttande och bra att det är det gör dem bra tillsammans eller är det liksom att man delar på det som gör det bra jag vet inte men de känns ju starka liksom. Eh, så det var ettan. Tvåan har vi jag vet inte vilken som kommer upp nu bild men vi chansar Julius, Matheus, Ward och Joel Lassinanti
1: ja då fortsätter vi ja.
0: Två spännande namn, Mattias är ju lite yngre, också yngre brott i Samuel Ward som är hockeymålvakt så de har väl det lite i sitt DNA, har sett bra ut nu i början och Lassinanti är ju också otroligt rutinerad och har varit en av SSL:s bästa målvakter under lång tid. Så det är kul. Mm. jag har glömt sista jag måste få upp bilderna
2: Ja, då hjälper vi till Exakt. Här Ja, Jonas och Jonas
0: Exakt. Där är vi också kanske en annan situation eh, än de andra där det är en, tydlig, en tydligare etta här har de ju delat på lite grann. även om man kan tycka att rot är den mer givande eh, ettan men det är intressant på så sätt att båda har gjort det jäkligt bra eh, båda är stabila och båda eh, kan liksom vara starka hela vägen fram till slutspelet så att man liksom inte behöver Netta. Och det känns unikt i ESL Så att det kan göra dem
2: ja. bra. Mm. Bara kort Oscar
3: Får benskydden se ut sådär, tycker du? Ja, de har inget att välja på. Tyvärr. Är, det, är det så? Ja. Jag har försökt få mindre och mindre reklam på benskydden varje år. Men Håkan, materialerna i Malmö det är sponsorerna som pröjsar dem där. Så att mm. då får man vända på det. Det är ju de som till syvende och sist betalar ens lön. Så att det är väl helt okej. Okay. Det är ju Nej, det är inte snyggt. Nej.
1: Vad andra är det
0: just det. Vad vad säger vi om
1: listan då? Har vi några utmanare eller? Jag håller väl med i stora drag. Nu får jag inte upp något. Det var de där tre jag själv hade plitat ner. Nu har jag inte hunnit tänka igenom så mycket. Nej, men jag, jag, jag skulle säga att jag är spottom.
3: Wow!
0: Jag är väldigt glad jag blir. Tack!
3: <laughs> ja, jag håller inte med.
0: Nej.
3: <laughs> <laughs> Nej men jag tycker, hade jag valt det, det bästa målvaktspartiet och sett till liksom bara liksom hur bra målvakterna är så hade jag valt Skellefteås målvakter med, med Söderström och Lindvall. Jag kommer ihåg när Lindvall var, var, var helt och lirad så tyckte jag han var bäst i SVL. Var, det var liksom han som jag tävlade lite med. Ty, tyckte jag liksom. Nu har jag ju varit skadad så man glömmer bort han. Söderström kommer jag att jag slogs med för många år sedan när han var tillbaka lite om, liksom, då var han också en av de bästa eller den bästa i i ligan så att potentialen och kapaciteten i det på tillsammans. Liksom. Det tror jag är svårslaget. Mm.
1: Ja, jag håller med dig i sak där, men just att de båda just nu är väldigt...
3: Ja, det är skador. Ja, de har... Man kan väl yeah. räkna på dem, men bara liksom rent ren ja. potential, hur bra liksom, de är. Jag och och att, att de har är
1: värvat in Rauts över tecken på att något inte riktigt där. Yeah. Mm. Så att, men jag, jag i sak håller med ja. om att som tycker ja. jag håller jag framförallt Lindvall i sin bästa stunder otroligt högt. Mm.
0: Ja, jag gick med på nulägen gamla med <laughs> ja,
3: alltså Man kan aldrig säga att det är fel, för alla målverk är ju väldigt bra. Alltså. Ja. Det, det är små. Men jag gillar ju liksom Lassinanti som över tid har varit bra. Det är många liksom karliga lärare men att göra en bra säsong eller fem mm. bra matcher det kan i stort sett väldigt många göra. Mm. Men att göra det fem, sex, sju säsonger och ligga, det är riktigt imponerande. För det är press, och då man, liksom, man får högre löner, man ska fortsätta vara etta och målverk som kommer under från alla vill ha ditt jobb. Mm. Så att kunna liksom bara fortsätta måla och liksom vara stabil, det, det är svårt och tufft. Och,
1: och Lula har haft väldigt bra liksom, unga andra målvakter som har liksom, fått froda sin miljön bakom. Det var mm. som drog bort det Minnesota mm. nu. Ward som är här, de hade väldigt strax innan. Eh, måste tänka, vem, De har haft någon till målvakter som har fått åka med alltså Men han har alltid varit en ettan. Mm. Eh, som säger, han
3: har varit med i många år. Mm. Och även om, äh, även om man utifrån ser det som att det är den givna ettan eller han har fått förtroendet så funkar det, det inte så i praktiken. Utan om du är dålig två, tre matcher så blir du bänkad. Vilket namn du än har. Man måste vinna. Så att, då är det bara att säga att har man gjort det över många, många år så har man inte varit dålig i två, tre matcher i rad i stort sett någon gång. Mm. Det är imponerande.
2: Ja, du, du var ju oftast första valet, men alltså jag tänker hur man ska komponera liksom den, den ultimala målvaktsuppsättningen. Vad, vad hade du föredragit där?
3: Ja, men jag, hade liksom, jag tyckte jag var som bäst när jag fick förtroende. Det var liksom bra dialog med tränarna de var tydliga med att de ville att jag skulle spela mycket matcher. Jag mådde bra av det. Jag tyckte jag blev bättre under säsongens gång om jag fokuserade på mig bara kontra en, liksom, en tävling och ett målvaktspar. Sen förstår jag att det handlar om att vinna och tillsammans måste vi hela tiden hjälpas åt. Men just att liksom få förtroendet Tyckte jag stärkte mig väldigt mycket eh, i de klubbarna när jag ser tillbaka hur tränarna var och sånt. Liksom. Mm. Eh, så jag, jag föredrar ju liksom när, när man eh, liksom ger en förtroende och har lite mer råd att göra någon dålig match än att få för fortsatt förtroende och visa det tydligt. Jag, tror, jag ser ofta att man växer av kanske en dålig prestation sen ett förtroende ändå. Kontra att man direkt ska byta ut dem i en match och släpper in två. Eller om man direkt byter så fort man har liksom förlorat en match. Det är liksom min approach. Sen så kan jag inte säga att det funkar överallt och det beror på vilken individ det är och hur matcherna ser ut och liksom var man är. Och liksom, det är lite annorlunda. Liksom kanske i Luleå kontra Malmö nu. Alltså man kan få ju tänka lite olika.
2: Ja. Eh, STHL-paran då, yeah.
0: ja, men Då har jag satt Andrea Brändli och Lisa Jönsson eh, som första plats, men inte inbördes då, som är, återigen. Och där har vi Lisa Jönsson, eh, ung målvakt, men har varit nu, gått ut hockeygymnasiet eh, uppe i Modo. Eh, var i AIK tidigare. Eh, superduktig och lovande eh, som har fått stå fler och fler matcher. Hon stod mot oss förra året och var... riktigt bra och hon har nu fått en ny Eh, med rutinerad målvakt framför sig i Andrea Brändli som eh, står i Schweiz landslag. Eh, första målvakt där har stått eh, fyra år eller fem år på college. Eh, har varit med och vunnit på college och haft eh, ja, men extremt ser upp mot 93-94 och eh, ja, kommer in med liksom mycket vinster och mycket förtroende i ryggen som kommer vara superviktig för Modo. Så den kombinationen, det jag hoppas att Lisa får stå mer än förra året eh, kommer vara toppen. Eh, och sen är det Sara Gran och Frida Axel i Luleå. Eh, känns också given, men också i att Frida Axel har ju vuxit in som en duktig och pålitlig målvakt bakom Sara Gran. För att hon har också fått mer och mer förtroende. Eh, Sara är ju, ja, hon är inte ligan, men nästan i alla fall. Och har stått otroligt mycket under så himla många år och varit så uttalad etta. Så att jag tror att de vill dela mer på den här... Eh, målvaktsplatsen i år eh, för att också kunna liksom hitta arvet efter Sara när hon väl slutar, när det nu än blir. Plus att det känns som att hon känner sig okej okay med att stå lite färre matcher för att underhålla kroppen och vara som liksom mest färsk när hon väl behöver prestera. Eh, ja, så det, det var nummer två. Och sen har vi Ebba Svensson träff och Selma Lagin i Linköping som har börjat Linköping som lagar börja säsongen lite trevande eh, men det är ett, ett superspännande, ganska ungt målvaktspar eh, där Ebba Svensson träff eh, tror hon är född 04 eh, och har vuxit fram genom Trojas eh, junior- och ungdomsverksamhet eh, så en liksom svensk duktig ung ungmålvaktsprodukt som nu kommer tror jag ta eh, första spaden i Linköping och hon har gjort ett par otroliga räddningar i år, hon känns lugnt Eh, och det känns som nästa om jag ska sticka ut takan lite stora målvakt i Sverige om hon, eh, om hon får fortsätta förtroende eh, Selma Lagen kom från Djurgården förra året hade aldrig spelat i Sverige innan dess eh, och gjorde en jättebra säsong och jag tror att hon kan vara en bra eh, eh, en bra kombo till Ebba eh, men jag tror att Ebba kommer att ha, ha första spaden
2: Bra lista! Mm.
3: Tack! Vi mm. ja. mm. får se om du får nytt förtroende med fler listor framöver.
2: Mm. Har du några kommentarer på...
3: Nej, jag tyckte det var bra. Mm. Det svårt igen. för Det är många som är bra. Mm. målvakterna tycker jag är liksom i framkant lite. Liksom. I STHL och är väldigt duktiga. Det var någon riktigt superräddning där från Brändild nu denna vecka. Exakt. De kommer ut på veckans räddning. Så att, men bra kombinationer tycker jag. Jämna målvaktspar. Även om Sara liksom har varit länge så... så Precis som du säger, det, 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 alla sex är bra.
2: Eh, ska du är till vardas sportchef för STHL. Eh, vad skulle du säga att jobbet går ut på? En normal arbetsdag, vad, vad är det för dig?
3: Ja, men det är mycket möten, mycket människor som har med det svensk damhockey och SDH eller gör allt från partners till förbundet, till SHL, Hockeyallsvenskan, NDH, liksom alla klubbar. Och så, där. så det är mycket människor som, som vill att den här utvecklingen ska framåt och liksom synkronisera det och få ihop vilka vägar som är bäst. Det handlar mycket om det.
2: Mm, vi såg ju för några veckor sedan exempelvis Rögle som, som satsar och även Färjestad, Skellefteå som jobbar långsiktigt. Malmö också. Malmö också för att ta sig till STH. Finns det något utrymme då att, att utöka ligan till 12 eller 14 lag? Finns det tillräckligt med spelare och så vidare? Hur, hur ser ni på de typerna av frågor?
3: Ja, alltså man, man ska nog vara väldigt klar med att underlaget på antal spelare är väldigt viktigt i den dialogen kontra hur många seniorlag vi har. För att eh, även om vi har många seniorlag så har vi för många seniorlag om man ska vara helt ärlig kontra hur många seniorspelare vi har. Eh, och då får man ju titta nästa led hur påverkar det juniorserierna som kommer till nu? Vi vill att de ska spela juniorer. Hur blir nästa steg neråt? då får vi ihop liksom hela den här trappan upp för tjejerna så att man vill fortsätta i sporten och lira? Och där Även om vi från STH driver det rent elitmässigt och ska dra framåt och frustra landslagspelare och liksom få ut produkten i Sverige så handlar det om att få ihop det här lite att man kan inte bara öka lag för att man tycker det skulle vara bra på STH Utan liksom allt hör ihop och kanske ännu mer på damsidan än på här sidan. För där är varje instans eller vad jag ska säga, rätt så starka. Här måste vi liksom jobba ihop hela ledet så att vi inte fallerar någonstans. Eh,
0: nu sa jag innan säsongen började att det kommer bli årets mest jämna upplag av STHL. Och har börjat så Mer eller mindre. Men hur gör man för att stänga gapen mellan botten och toppen? Alltså på ett förutsättningsplan.
3: Ja, alltså från centralt håll så tycker jag det handlar mycket om att eh, prata om eh, utveckling. Eh, samarbete mellan klubbarna. Eh, ta hjälp av externa faktorer. Hur kan vi liksom, vilka verktyg kan vi använda för att skriva? Men sen i syvende och sist tror jag det handlar om att varje klubb satsar rätt så mycket på den, liksom, den dagliga verksamheten. Löner, verktyg och får man ihop liksom hela organisationen, damer och här och sådär. Att man verkligen jobbar med den dagliga produkten och, och satsar på den. Eh, och där tycker jag att vi har sett bara på den här tiden jag har varit ett väldigt stort steg. Mm. Och därför tror jag också eh, att det kommer bli jämnare år. Eh, lite beroende på hur man ser vad som är jämnt. Men, men eh, det är många lag som har en bra daglig verksamhet och som satsar på den sätt bara bra under den här tiden jag har varit Och det, det tror jag... Är Mm.
0: om man ska prata lön utan att prata siffror men hur stor är skillnaden då mellan eh, botten och, och toppen är det stor skillnad mellan spelare nu så att lag möter varandra och liksom inte har samma förutsättningar att bli bättre, eller hur ser det ut
3: ja men alltså det är, uh, ja, hur ska jag säga det utan att säga för mycket men, men uh, det skiljer sig men det är, det, det är liksom inte bara ett eller två lag som sticker iväg. utan det är, Även om Luleå har varit och, och, och drivit kanske STH eller liksom rent professionalitetsmässigt sånt, så liksom, det är det många lag som satsar lik det. Det är bara att Luleå kanske var lite tidigare. Mm. Så att det, det liksom, när det gäller omsättning och, och lönebudget och så, där, så ser vi att det, det tajtas till där också och blir jämnare och äh, lönerna ökar. Mm.
2: Hur ser framtidsvisionen ut då för SDHL? Vad, vad ser du där i kristallkulan?
3: Ja, men, men när jag får de frågorna så så att man kan tänka på eh, omsättning och utdelning och pengar och ekonomisk hållbarhet, för det är någonstans det det handlar om, men men någonstans i hjärtat så känns det ju som att en målsättning är att alla spelare ska vara helt det, det, det tycker jag någonstans att man tittar dem i ögonen och säger att man gjorde allt man kunde för att komma dit. Men för att komma dit så krävs det större centrala intäkter och partnerskap eh, och, och större utdelning till klubbarna. För de kan inte göra det själva.
2: Men, ja, precis. Hur mycket av det arbetet kan ni hjälpa till med kontra mot hur mycket av det arbetet måste klubbarna själva Fixa. Nej,
3: nej, men det är en jättebra fråga och där tror jag liksom, i med att den här tillväxtfasen vi är i nu och utveckling så är inte det riktigt satten. utan det jobbar vi jättemycket nu. Liksom, vad är vår del i kommunikationen? Vad är vår del i liksom intäkter, både centralt och lokalt? Hur kan vi hjälpa till att utveckla produkten, det vill säga hockeyspelarna? Liksom så här. Det, är, det är rätt svårt att definiera. Liksom. Det är någonting jag har reflekterat mycket över sedan jag kom in. Liksom, att vad är vårt jobb på STH eller vad är klubbarna? Men, men, men jag tror samarbete och att vi jobbar med centrala intäkter och klubbarna tar ett väldigt stort ansvar att deras organisation är, är fullbemannad även på damsidan. Mm.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't
7: change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at
2: UH1.com. Jag tänker så här Hur mycket hjälper det eller hjälper det? Att ni har konkurrens nu från Nordamerika exempelvis med nystartade ligan som kommer i, i januari va? Mm. Eh, PWHL, eh, vi har ligan i Schweiz exempelvis. Eh, är det liksom faktorer som pushar på ett positivt sätt eller blir det negativt för att det lockar spelare som kanske normalt då hade hamnat i STH istället?
3: Mm tror vi ska se det som en fördel att det händer. Liksom om, du, om du tänker på PWHL så, så är ju det liksom någonstans ändå ett, en plattform där de förhoppningsvis kan tjäna mycket pengar över tid. Att ha en dröm lik det tror jag bara är bra för, för, för vår utveckling också. Det som händer i Finland och Schweiz det, det är nog mer långsiktigt. Det kommer påverka oss. Men även, även ligan däröver kommer det också vara mer en långsiktighet hur vi ska samarbeta och det kommer att påverka oss. Självklart kommer någon enstaka spelare välja att gå över där, men samtidigt har det blivit väldigt många spelare däröver som vi kommer till Europa. Så där ska vi också försöka hitta en balans. Både när det gäller serieutredning, hemmafrustrade spelare, vilken mm. väg vill STHL gå. Och försöka få ihop det. Men det är klart att det påverkar, men det är inte jätte, jättemycket i nuläget.
2: Ja, nej, vad hade du gjort med din motivation om du hade fått det här beskedet för, för tio år sedan? Att, eh, det är sex, det är ju inga, alltså vilka lag som helst. Det är Boston, Toronto, ja. Montreal, New York. Nej, alltså. men det
0: är ju en helt annan grej. Så alltså, att du tänkte på det. Jag hade kunnat få det här beskedet för fyra månader sedan så hade jag kanske inte slutat. <laughs> <laughs> nej då, så då, Men det är ju jätteviktigt att ha... Eh, Ja, men dels förebilder och alltså att man får se representation av sig själv i en liga där du tjänar pengar, du förstår att du kan bli proffs eh, du har de här stora varumärkena utöver liksom alla duktiga lag i, i Sverige att kunna tänka dig att spela i eh, och sen så framförallt också att det syns på tv det syns på nätet, du ser liksom damspelare som är duktiga så det, det hade ju varit något helt annat för nu det var ju, jag har sagt det här i hockeymorgon förut att men, man siktade ju på NHL, men man visste någonstans innerst inne att man inte skulle spela där för att man var tjej. Och då hade riksdjärn inte ens liksom grundats. Mm. Så det hände otroligt mycket. Så jag är så glad för alla unga tjejer som nu kan börja tävla om någonting annat, <gör> och någonting större. Och det är både STHL som går i branschen. Att man kan liksom få sitta och kolla på en A-lagsmatch mellan Luleå och Brynäs, där det är fullsatt i en final och bara känna så här, men där vill jag spela om. Mm. Om inte liksom... 5-10 år. Så det är toppen. Det gör att man orkar fortsätta.
2: Avslutningsvis då. Tacklingar är sedan förra säsongen tillåtet låtet i STHL. Spelarna verkar vara positiva. Hur ser du på den utvecklingen? Och har ni börjat utvärdera det projektet?
3: ja Det pågår ut, utvärdering hela tiden. Nu har ju pilotprojektet... Liksom lagts till ett år, så vi kommer köra det här året samma sak, men jag har väldigt svårt att säga att vi skulle kunna gå tillbaka på något sätt. Nästan alla spelare är jätteglada över det, alla klubbar är glada, domarna är glada över för att regelboken ser likadan ut, eller i alla fall nästan. Jag tycker vi har sett ett mer intensiv- intensivitet i matcherna. Fysiskt spel har till hockey tacklingarna är en del i det fysiska spelet så att, för mig var det liksom en självklarhet jag blev jätteglad att den processen hade börjat när jag kom in så att bara positivt att säga om det
1: mm. jag, jag måste bara när jag har det här fråga, du la för drygt år sedan, kan du bara berätta lite kort, vad som gjorde att du lämnade Malmö och den, den soppan kring dig?
3: Nej, jag lämnade inte utan jag fick ju sparken så att, jag hade inte så mycket val just då om hur vidare jag skulle lira vidare. Sen var det rätt klart för mig att jag inte ville spela med hockey efter det för jag hade sett mig avsluta i Malmö liksom. Sen ville man ju ha det på ett annat sätt såklart. Men eh, anledningen till det, det, det var nog flera olika komponenter som egentligen Malmö bör svara på egentligen. Men, men, men det var allt från att jag hade varit lite skadad, jag hade hög lön såklart, det kan man inte komma ifrån. Eh, det, det, det fanns någon grej att det inte funkade riktigt med mig i den nya Malmö och sådär tror jag. Jag tror det var lite uttalande jag hade gjort och mycket av det tyckte jag kom helt liksom fel och jag tror vi skulle haft en lite bättre dialog och det tror jag Malmö kan stämma in över. Men generellt så har man hög lön, har varit skadad och sådär så, där. så är klart att det bidrar till en faktor om man tycker att den lönen är värt den prestationen. Så jag tycker att man, även om det var andra faktorer som spelade in som jag inte riktigt har att prata om och fortfarande låter Malmö svara på så, så, så ska man ju väl säga att eh, man tyckte nog att de som tog beslutet tyckte nog att det var det bästa för Malmö Redhawks och det får man ha respekt för i den här branschen.
1: Men utan då att, att, att gå in allt för mycket på det. men det fanns delar i att, att de du har gjort uttalanden på en bland annat som var delar i att, att de inte ville ha kvar det, att det fanns Folk i klubben som tyckte att det inte riktigt rimmade med Malmö
3: Ja, alltså... Jag ska inte säga ja på den frågan. Men jag ska säga att du bara frågar dem om det. <laughs> <laughs> men jag tror man tolkar det lite olika. jag tror de också har svårt att säga exakt hur mycket det var av det här kontra det där.
1: Vart står du och Malmö då?
3: Ja, bra. Jag har regelbundna träffar med Patrik och pratar både med Mats och spelar och sådär. Så att... Vi har satt oss ner efter det som hände och kommit överens.
1: Kan du tänka att jobba i klubben i framtiden?
3: Ja, varför inte? Mm.
2: Härligt! Ja. Det nästan en arbetsintervju. <laughs> tack Simon! Stort tack Simon, stort tack Oskar. Vi ska göra en trade, byta lite gäster och byta lite fokus. Och Lycka till med ditt framtida arbete då, som
3: sportchef. Ja, Tack så mm. mycket. Tack för att jag fick komma.
6: Eh, Jonathan Ekeliv, eh, varmt välkommen till Hockeymorgon. Tack så mycket. Hur läget? Eh, ja, men det är väl bra. Det är ju NHL-premiär idag, eller ikväll. Eh, Precis. natt kanske. natt är nog rätt ja, begrepp. Det är, ja. Ja, det är dock match redan 23, det tycker jag är liksom lite. Lite sådär godkänt ändå. Ja, lite mjäket ändå tycker mm. vi.
0: Ska du hem och sova under dagen? Är det så din arbetsdag liksom ser ut upp till att du sover först ja, och så jobbar må- sen? Jag
6: testar många olika varianter. Mm. Det är ingen som riktigt funkar om man ska ha så här vettig vardag efter. Men eh, det blir nog lite så här, siesta i eftermiddag kanske. Mm,
2: härligt. lätt låter trevligt. Och
6: eh,
2: Jakob Josefsson,
6: välkommen. Ja,
2: tack så mycket. God tack. morgon. Eh, experter via Play eh, som sänder alla matcher från NOL och som tidigare NOL spelare
8: Hur känner du kring premiären, att det äntligen ska börja? Nej, äh, men Det ska bli superkul. Och väldigt spänn på just det första mötet. Det är Sidney Crosby mot Conor Bedard. Eh, Sid mot The Kid. Ej, mm. mm. dåligt. <laughs> Inte dåligt. Så att det blir bästa tänkbara premiären för, för den här NL-säsongen. Känns det för dig då? Känns det märkligt
2: att liksom bevaka de spelarna som du ändå har lirat mot?
8: Eh, på sätt och vis. Det är många man har spelat med och emot. Men samtidigt tror jag det kan... Eh, Ja, men det är med en fördel i bevakandet också. För att man vissa spelare känner man vid sidan av och har spelat med, tränat med, och många har man tampats mot i hörnen också. Så att jag, jag tycker egentligen bara det är roligt. Det är bara att man, man måste lära sig att kunna vara lite tuff och kritisera folk man tycker om ibland.
0: Mm. Mm. Har du något favoritlag ännu?
8: Uh, men såklart mitt hjärta bankar lite hårdare för uh, New Jersey Devils, mm. jag spelade uh, sju år där blev räflad av dem mm. uh, har många fina minnen därifrån så att uh, om jag ska ta något lag så, så måste jag säga dem mm. Hur mycket
6: matcher kommer du konsumera nu då <laughs> uh, Ja men det blir ju väldigt mycket uh, alltså det, det är ju lite tufft det här med att matcherna är mitt i natten. Liksom. Jag försöker ju ändå. Men, eh, jag hade, eh, men har du något taktik då? Var, var, är, det, är,
2: det så här, är det någon liksom alltså, nedsläppstid som är så här Nej, det här går inte.
6: Ja, De här västmatcherna är ju lite tuffa när de börjar typ eh, 0-4 så här, när jag ska upp och jobba liksom, tidigare. Så att, eller sen, typ morgonen. Så att det, det är lite tufft. Men på, i slutspelet då vill jag ju verkligen se allt Eh, och då har jag lite olika taktiker för jag har någon som går och lägger mig tid på kvällen och sen går upp mitt natten jag har någon där jag faktiskt vaskar första perioden och sen kliver upp, upp mitt i matchen att ah, den mm. taktiken gillar jag ändå en ja. också. Ja, så det finns några olika varianter
0: men hur många eh, matcher ser du per år?
6: Ja, det Typiskt... kan jag inte räkna, så det är ju hundratals i alla fall mm. Eh, mm. och det är mycket kaffekonsumtion och så vidare mm. Så att, eh, det är inte en, en livsstil jag riktigt rekommenderar men, eh, <laughs> eh, en, ja, eller varför inte liksom. mm. det är kul Mm. Du har ju också eh, kört nl podden eh, tillsammans med, med Per
2: Bjurman. 433 avsnitt har vi räknat ut här. Har ni släppt?
6: Ja. Imponerande. Ja, det blir tioårsjubileum här i oktober faktiskt. Så det är bara några avsnitt mm. kvar så ska vi fira lite extra. Mm.
0: Vad ska ni då då? Blir det en resa över?
6: Eh, nej, men Bjurja kommer faktiskt hit eh, mm. i samband med nl matcherna i Globen i alla fall. Mm, så okay. det blir live-podd och sånt där kan vi redan nu avslöja eh, i Globen. Jaha, cool. sådär.
2: sådär. Eh, vad minns vi bäst från förra säsongen då? Vegas vann ju till sist eh, mot eh, Florida 4-1 eh, i, i matcher. Eh, om vi snabbt ska sammanfatta förra säsongen, Va, vad tar vi med oss från den?
8: Ja, när man kollar man på ett lag som Vegas så är väl deras dominanta sätt eh, de, som de uppträdde i slutspelet. Eh, den lagmaskinen som de hade från, eh, från att slutspelet började i princip till, eh, till att de eh, fick lyfta nästan i kappbucklan i, i slutet. Eh, och just de hade målas de det var nästan det var femte målvakt som, som stod där i slutet i den eh... typ som en sån här traveling goalie nästan liksom <laughs> ja, ja till han, han eh, kom upp från farmalaget eh, och de hade fyra fyra målaktigt skador innan honom eh, och ändå lyckades det laget hålla ihop och och vinna till slut. Men
2: hur är tongångarna kring att ett sånt pass liksom är en nystartat lag om vi jämför med de, de gamla drakarna. Så Är det konservativt där att man blir så här fan att de där jävlarna vann och inte liksom några av de här mer klassiska klubbarna. Eller omfamnar man det och tycker det är bra?
8: Ja, men alltså det är, det är klart att det finns de andra lagen har väl såklart mer, mer supporter mer fans. Men jag menar, de har byggt en jättefin organisation och hade en strikt plan hur man skulle gå tillväga för att bli framgångsrika och den har de följt till punkt och pricka. De har behållt några av de här original-spelarna som de, som de draftade och man såg verkligen i, i den här finalscenen och i slutspelet hur viktiga de här var som Mars William Carlsson Riley Smith hur de verkligen gick i bränschen för, för det här laget kryddat med spelare som Jack Eichel och andra stjärnor. Mm.
2: Mm. Eh, om vi eh, tittar lite och tar ett grepp kring, kring sommaren, vad, vad är de största snackiserna inom respektive lags truppbyggen och,
6: och trades och så vidare? Ja, men det är svårt att inte börja med Erik Karlsson ändå, mm. den traden såklart. Det är ändå regerande Norris Trophy vinnaren, bästa backen i ligan, sett i förra säsongen. Över 100 poäng, första gången det har hänt i ligan på 30 år för en back. Ju. Mm. Och att, liksom, det är ju unheard of att en sån spelare av den digniteten blir tradad egentligen. Alltså, det, det händer ju normalt sett inte. Men det, på något sätt var det väntat nu med tanke på San Joses fas, så att säga, och att Erik Karlsson ville till en vinnande klubb. Men att trada det stora kontraktet ja. och så vidare, det är ju lättare sagt än gjort. Ja, och det har väl varit en liten följtong där med Erik Karlsons vara och vara i San Jose.
8: Men sen vet jag inte, har det ens någonsin hänt att en Norris Trophy-vinnande back har blivit traded säsongen efter? Det vet jag inte. Nej, så nej, just... Men
2: vad är bakgrunden då till traden? Är det det gamla vanliga, att man ska liksom positionera sig i en framtida marknad
8: och att man då värderar det högre då än de här poängen som man ändå får av Karlsson? Jo, men alltså Erik Karlsson han, han sitter på ett stort kontrakt och San Jose var i en ombyggnadsfas. Man måste bygga om laget, satsa mer ungt för att bli bättre i framtiden och då måste man frigöra, frigöra pengar, göra ja, med hans position ledig för, för någon kanske yngre förmåga att uh, få klippa fram också.
2: Man har ju sett, alltså, dels från lite filmer men också från liksom, riktiga klipp, att det känns, det känns ju rätt, alltså, rätt kallt just när, när man ska få reda på att man blir. Alltså, you've been traded. Mm. Pack your bags and go to Minnesota. det liksom. alltså, <laughs> stämmer liksom den uppfattningen? Alltså, det känns nästan som handelsvaror nästan. Ja, att, såhär, wow. Alltså, man kan ha spött en klubb i sju, åtta år och så och etablerat ett familjeliv och så kanske man bor i. Men I Florida, LA... Alltså det finns ju några klubbar uppe i Kanada som kanske inte är svinkul
8: att hamna i. Hur var det för dig exempelvis? Uh, för mig jag har jag aldrig blivit tradad. <kör> Nej, du slapp den. Jag har slapp ja. uh, Jag skrev på för Buffalo som, som free agent då. Men och ändå uh, geografiskt rätt nära då. Ganska nära. Ja. Men jag har en rolig historia från en annan lagkamrat. Uh, uh, vi landade... Han spel, vi spelade i New Jersey då. Vi landade i... Uh, i eh, Nashville var eh, Så hade vi träning morgonen innan match. Eh, och sen eh, på morgonen efter så skulle det vara morgonvärmning som vi har innan matchen. Då blev han inkallad till General Mergen och säger att då blev vi tradad. Vart? Ja, till Nashville. Så han vill ja. ta sig i då rum vi till Nashville som och vi kan möta oss på, på kvällen där. Oh, f- ah, och han spelade också. spelade den matchen oh, också. Det måste kännas helt bizarrt. Ja. ja, det är helt sjukt. Jag kan inte ens sätta mig in hur den, den känslan skulle vara, men... Det är en business där borta och eh, det är spelets regler. För
0: mm. nu har man aldrig någonting att säga till om. Som Erik Karlsons fall nu. Kan det finnas någon liten önskan från hans sida att då kunna byta till en klubb för att vinna Stanley Cup till exempel?
8: Äh, jo, och sen speciellt är du en spelare med hög status. När du skriver ett kontrakt så kan du lägga in klausuler på att... Eh, dels att du har en no-trade-klausul, att du inte kan bli tradad alls. Mm. Om du inte kommer med på dig själv. Eller att du kan få välja ett visst antal lag dit du inte vill gå. Mm. Uh,
6: uh-huh. Så att du
8: har lite, lite att se till om om du har några år på nacken. Okej, okay, ja. så man, man kan liksom lägga in som en block-waver.
2: som hade kunnat ja.
6: stoppa när här till Pittsburgh, men han accepterar ju den faktiskt. Mm. Ja. Exakt. Mm.
2: Intressant. Det kan man ju förstå varför i och för sig. Ja. Ja. Eh, det ska bli jäkligt kul med Noel eh, Vi älskar ju listor eh, i det här programmet. Mm. Eh, ska vi börja med, med Jakob då som eh, har listat eh, svenska spelarna med högst status mm. eh, borta i Nordamerika. Vi kan väl ta nummer fem och sen ner till nummer ett. Och sen eh, har vi några bubblare på den här listan. Eh, femte plats. Eh, Linus Solmark? Ja,
8: eh, absolut. Han, eh, han spelade i ligans bästa lag i fjol eh, Han. Eh, han eh, hade en jättestark säsong i, och kampade tillsammans med Miss där eh, om målpositionen Men han eh, tog första spaden och eh, var så bra så han blev hela NHLs bästa målvakt. Världens bästa målvakt förra året eh, vid sina trofé fick han. Och det är eh, extremt imponerande. Mm. Eh, Viktor Hedman, fyra. Ja, Victor Hedman. Han eh, skulle kanske nästan ha en ännu högre på listan. Men han, eh, det finns... Ja, mycket, mycket gott att säga. Man. Han är en framtida Hall of Famer, vunnit Stanley Cup, vunnit Norris Trophy, eh, har varit en av ligans bästa backar i eh, hur många år som helst.
2: Hur viktigt är det att man får de här alltså, de här priserna eh, CV-mässigt? Eh, är det liksom en, en
8: statuspryl eller betyder det faktiskt någonting? Jag tror absolut att det betyder någonting. Sen skulle alla hockeyspelare säga att ja, det spelar ingen roll så länge, så länge laget vinner. Men att få utnämnelsen som eh, världens bästa back, det är såklart att det, det vill väl alla, alla backar eh, bli. Och det är väl någonting man drömmer om när man, när man spelar som liten hemma på, på gatan också. Att eh, en gång vara var bäst i världen, det, det är väldigt häftigt. Mm. Elias Pettersson, trea. Elias Pettersson, ja han eh, är Vancouver's... Eh, eh, ja stjärna framåt skulle jag vilja säga han har haft en extremt fin utveckling han tog verkligen det där klivet till att bli en superstjärna förra året, gjorde över hundra poäng och eh, han går en intressant vinter eh, till, till mötes här hans, hans kontrakt går ut, han ska förhandla om det så småningom och eh, vi kan nog eh, kanske förvänta oss att han kanske blir eh, den svensk som blir, blir bäst betald i, eh, i ligan framöver.
2: Ja, och då är övergången perfekt till tvåan på listan. Rasmus Stalin. då på att ja. tala om att förhandla nya kontrakt. Eh, för han har väl ett nytt åtta års kontrakt. Ja, 120 millar eh, lite drygt per
8: säsong. Eh, kickar väl in efter den här säsongen va? Ja, precis. Han skrev på det här i, i dagarna, om det var igår till och med. Mm. Och eh, ja, jag tycker han, är, han, han får betalt för att vara en topp femback i, i ligan uh, han hade väl uh, tog också det här nästa steget då. jag tycker han blev mycket mer solid defensivt och ett mycket bättre allround uh, spel och jag tror att det här kontraktet kontraktet kommer äh, vara jättebra både för honom och för Buffalo.
2: Du tror att han är nöjd med miljarderna alltså? <här> jag, jag
8: ska inte klaga på det i det är
6: om Buffalo som stad för att jag vet mycket det sagt grått gråare Buffalo. <här> du är emot botten liksom. Nu ska han stanna <här> ja. i åtta år där ytterligare.
8: Jo men, men alltså Buffalo som stad äh, det är en härlig befolkning. De älskar sin hockey. Sen kan man jämföra med städer som New York och andra större städer. då det, är såklart, det finns inte lika mycket att göra. Men jag upplevde när jag var där att som, som hockeyspelare ser ändå vardagarna ganska lika ut. Liksom, du går till träningen, du äter lunch, du kanske... Det på om du har familj eller inte. Eh, gör, gör någonting på eftermiddagen. Eh, och sen äter du middag och går hem. Och är det matchdag så då har du inte tid att göra någonting annat. Liksom. Och sen är du mycket på resandets fot också. Eh, ja, har man någon uppfattning? Okej, okay, vart i landet är jag nu? Alltså, man är så jäkla trött. Och, alltså, så här, det är ju enorma avstånd också ja. just från East till West Coast. Och... Ja, jo, men absolut. Eh, det kunde ju vara eh, att man var, man var inne på en 10-12 dagars eh, roadtrip- eh, så klär man in i en ny stad och ett uh, nytt hotellrum om det var femte, sjätte hotellrummet på den roadtrippen och då fick man verkligen tänka, tänka efter vilket uh, rumsnummer man hade. <laughs> uh, det var någon gång man knackade på fel dörr där men uh, uh, det du kommer in i det och du en viss charm det också. Mm. Eta på listan, då är vi inte helt otippat Erik Karlsson. Nej, nej uh, världens bästa backe fjol, gjorde över hundra poäng uh, första gången en på många, många år. Uh, har haft en som vi pratar om en uppmärksammad uh, trade här till, till Pittsburgh uh, så det kommer bli extremt uh, Ja spännande han bytt upp, byt, byt upp eller ner sig. Uh, ja men han har bytt upp sig absolut. Han får, uh, jag bara tänker på det, det powerplay som de kan uh, uh, rada upp där med Crosby Malkin eller och med mera <laughs> så det, det kommer bli väldigt, väldigt kul att uh, få förfölja den Ja, för honom den här gången.
2: Ja. Mm. Allt när man gör den här typen av listor så
8: är det nästan roligare att reagera på de som inte är med ja. <laughs> ja. på listorna. Ja. Mika Sibanea tänker jag ju på, William Nylander som inte ja. är med. Ja, mm. oh, absolut. De hade lika gärna vara med på den listan också. Men man måste, jag fick fem namn här så att man mm. ska man dra gränsen någon gång. Och så om man ska säga spelare med hög status jag menar en sån som Niklas Bäckström. Uh, han, uh, det är väldigt spännande att se hur han kommer tillbaka i fjol. Han uh, har varit skadad länge, hade en höftoperation. Han säger att han känner sig uh, bättre än på många, många år. Så det blir kul om han kan, kan sluta tillbaka. Eh, Jesper ja, Bratt i mm. New Jersey Devils. Jag tror att han kommer ha, ha ännu mer utveckling i år. Säkert bara upp nosa på 90, 90 poäng.
6: Flest poäng under hela försäsongen. Det kanske inte säger så mycket, men ändå. Det är ja, någonting.
8: men det är ändå någonting. Nej, ja, jag men, någon ska ha gjort fler poäng ja, också. Och det ja. är Jesper Bratt. Och han tillsammans med Jack Hughes har ju sett uh, livsfarlig ut uh, om vi pratar försäsong. Rent generellt sett... Svenskarnas status i, i NOL, det känns ju
2: som att respekten för svenska spelare där borta är väldigt, väldigt hög.
8: Ja, men det är den. Eh, och alla lagkamrater jag har spelat med säger att de, de aldrig träffar på en, en dålig svensk. Eller så, bad Sweden. Alltså, de gillar alla svenska. de uppför sig väl, de är bra lagkamrater, bra lagspelare. Finns det några chicken sweets-människor kvar? <laughs> <laughs> Nej, jag tror faktiskt inte. Jag, det är klart att det kan komma lite, lite ord och vitsa på, på isen. Sådär, men eh, generellt sett har svenskar väldigt, väldigt bra rykte där borta. Så att, eh, jag tror alla nhl klubbar tycker om att ha svenskar i lagen.
7: Mm.
2: Vi tar en till lista tycker jag, Jonathan. Ja. Du, du har fått en stor äran att lista de fem största stjärnorna. I, ja. I hela NHL. Det är ju en, en häftig
6: uppgift. Ja. Vi kan väl också börja från plats fem då. Mm, ja, alltså här definierar jag lite. Jag gick trots allt kanske på bästa spelen. Trots allt, för att jag, jag brasklappar direkt med att slänga in en sån som Ovechkin kanske inte med här. Eller Crosby, jag menar stjärnstatusen är ju enormt hög fortfarande där. Du
2: parerar kritiken parerar redan innan. Direkt direkt innan
6: nej, det. Här har vi då Austin Matthews från Toronto. Det, det är ändå 60 målsskytt för två år sedan. Eh, Mellan säsong på bara inom situationstöken. 60 mål, det är ju nästan kemnili klass. Ja, det kan man väl tycka. Ja, precis. Eh, har faktiskt, sen han klev in i ligan 2016 så har han gjort flest mål i NHL. Eh, något fler än Ovechkin. Så att det, då tycker jag att man är topp 5 i NHL. Och Stjärnstadsen kan vi snacka om här också. Torontos stora liksom härförare får man inte säga. Han skrev också mm.
8: ett nytt kontrakt i,
6: inför i år. Bäst betald i hela ligan. Mm. Och det, vad innebär det? Eh, drygt 13 miljoner dollar per säsong. Mm, så. Mm. Eh, Darlin fick alltså 11, så det är ytterligare några snäpp upp. No. Mm. Trist för Darlinen då. Han har blivit väl, väl, väl betald. <laughs> eh, fyra plistan. Ja Då kommer väl. Tror jag så att, här kommer Nathan in mm. ja. Ja precis. precis. Det är ju en stor stjärna. Det är också verkligen under Cup med Colorado. Det är svårt att liksom slå ettan på listan som ni kommer till i poäng. Men Conor McDavid var faktiskt Conor, Conor, nu sa han Mc, jag blandade ihop det här. Nathan McKinnon var faktiskt poängbäst under våren i NHL. Så det säger mm. lite grann om hans kapacitet. Det är ju Alltså McDavid som är etta, han, det, är, det är inget att liksom ifrågasätta. Han är känd för sin otroliga explosivitet, men jag tycker nästan att McKinnon har det också, den här ja. fruktansvärda utväxlingen i skiskåkning.
8: Ja, men McKinnon ser som spelar på sättet han kan accelerera från 0 till 100, det är eh, extremt imponerande,
6: som du säger, det är, det är Max Verstappen liksom.
8: Ja, det är det är Max Verstappen mm-hmm. i allra högsta grad och han kan verkligen mäta sig med Connor McDavid i det, ja. det segmentet.
6: Mm. Tre. Här har vi en tysk. Eh, tysk? Du, ja, men de vet ju inte om det själva. Det är ju det som är ett synd. Alltså, han har faktiskt en gång röstats fram till Tysklands bästa idrottsman. Eh, så han har lite status som fått där borta. Dreisaitl, säger man så. Leon Dreisaitl heter han då. Eh, Einsvall Dreisaitl är på tredje plats. Jag tycker jag var lite fyntigt. Eh, det eh, Nej, jag får sitta kvart. Eh, ja, nej men det är ju en... Eh... Norra Brunn ligger runt ja. hörnet. Eh... <laughs> Stora fönster där borta.
5: Ja. Eh,
6: nej, men... Ehm... Över 100 poäng tror jag. Fem, fyra fem gånger i karriären. Återigen, nu 128 poäng förra säsongen. Det här är ju verkligen en poängmaskin. Lite motsatsen till McDavid och McKinnon. För det här är en ganska sävlig spelare jämförelsevis. Men otrolig blick för spelet. Och både han handlä- alltså kan göra väldigt mycket stilla
8: Ja, han är extremt sinne för spelet. Smart hockeyspelare. Och jag upplevde han väldigt, man mötte han extremt stark, svår att ta pucken av. Eh, och han, han gör verkligen sina, sina medspelare bättre, så att han och McDavid ihop, eh,
6: ja det är en livsfallig duo. Och på andra plats? Då kommer en backa faktiskt, jag, det här kan man argumentera för, men, men Cale McCarr har jag en enorm respekt för. Jag tycker han är lite backarnas McDavid eller backarnas McKinnon med den utväxlingen här också. Här snackar vi en otrolig skåkare. åt alla riktningar egentligen och... och Lite underskattad försvarsspelare vill jag säga också. Men framförallt är han otrolig framåt. Och när, när, när Colorado vann Stanley Cup 2022 var det han som vann eh, Conn Smythe som MVP. Jag tyckte han var stor stor här för när det laget vann Norris Trophy samma år också. Det är världens bästa back i mitt tycke. Mm.
0: Det är det för att han har plös ut?
6: Det, det är ju högst bidragande.
8: <laughs> ja, det var ju roligt där också. Gabriel Andersskog fick frågan eh, vad de, hur, man ska, hur man ska göra för att eh, kopiera deras vinnare koncept och vinna Stanley Cup. Och så har han väl att ja, skaffa en Cale McCarr.
0: Det är bra ja. betyg. Mm.
8: Och äh, ett på listan har vi ju den snuddat på
2: namnet. Ja,
6: alltså, ja, precis. Connor med, är det odiskutabelt? Det detta? tycker jag väl är odiskutabelt. Mm. Eh, ja, det är Ja, precis. Och han har vunnit poängligan nästan varje säsong sedan han klev in i, i ligan då, 2015. Mm. Eh, 153 poäng förra säsongen. Det är liksom minst lika imponerande som att Erik Karlsson som backgjorde över 100 poäng. Mm. Eh, 25 poäng bättre än tvåan drysajter då? Ja, det är ju en del. Faktiskt. Ja, ja, precis. Ja, ja. Här, här är det ju nästan så att vi inte jämför med, med liksom övriga spelare i NHL utan snarare med så här Lemieux, Gretzky, det är på den nivån det är en generational talent
2: Men om man, alltså, man vill kolla på det, jag som växte upp med liksom 90-tals NHL för mig var ju också att det fanns otroligt mycket alltså, sköna fighter inom ser alltså, det var liksom eh, Broder mot Hasek, och det, det var Max Orlis alltså de här poliserna som, som skyddade stjärnorna och lirare verkligen, så, finns det den typen av karaktärer kvar att liksom, hålla extra koll på?
8: Uh, ja, men... alltså, menar du alltså typ slagskämpar och... ja men, det, var ju liksom Hextel, mm. det var liksom
2: Ron Hextell det var liksom karaktärer alltså så här, som var lite speciella alltså, finns det, finns det en, en fight inom NHL att ja, de här två målvakterna de, de hamnar alltid i luven på varandra eller det här är en lirare alltså en dartsock
8: typ liksom. ja men vi har väl haft en en klassisk har ju varit Crosby mot Ovechkin under deras era Uh, sen får vi väl uh, och den, den är väl fortfarande, fortfarande ja. still going strong uh, så länge de kommer spela ihop uh, men jag tror sen har de här alltså, rivalmötena mot varandra du har uh, Toronto mot uh, Montreal, och har uh, Calgary mot Edmonton alla New York-lagen de mm. möter varandra. Um, så det blir en speciell rivalitet. Sen upplever du det som att uh, som Vegas har en nyfunnare rivalitet mot uh, Los Angeles Kings. Uh, inte minst, men det hände en incident här på försäsongen när en, uh, en spelare lite lägre i hierarkin i, uh, i Los Angeles körde på Vegas stora stjärna Mark Stone. Uh, och det blev en stor, stor uppståndelse om det. Så jag tror det kan trigga lite, ännu mer revalenterat mellan dem.
2: Mm. Eh, Jonathan, också en lista med fem lag som du tycker ändå ska utmana om Stanley Cup.
6: Ja, jo, men det, och det är så här vill jag säga snabbt bara. Att det är ju, nu är Brassklapp igen, förlåt. Men, <laughs> men alltså, här finns det, det är det som är grejen med NHL med lönetaket. Att det blir så otroligt jämnt. Jag tycker det blir tydligare år för år. Och speciellt nu efter pandemin. Har det varit en bra förändring med, med ja, lönetaket? Ja, jag, jag, jag gillar NHL extra mycket på grund av lönetaket. Och det här liksom, pusslandet i lagbygget som blir därutav. Att jag tycker det gör hela sporten mer intressant faktiskt.
8: Ja, det blir ett mycket mer större spel utanför runt omkring ja. för att liksom kunna pussla ihop de, de bästa spelarna. Hur, eh, man måste ha några bra unga spelare med låg lön för att kunna ha ett starkt slagkraftigt lag. Och då ska vi nämna
2: att sämst pynt är väl ändå 7 800 000 dollar per säsong eller?
8: Ja.
6: runda slänga Ja, ja. Mm. Ja. Nej, så att, ja, så att det finns väldigt många jag skulle vilja slänga in på den här listan. Men jag fick nöja mig med fem. Ja. Eh, och då har jag ju jag har slängt in Edmonton, vet jag, med McDavid och Dreisaitl. Alltså, nu har ju de inte lyckats gå hela vägen. De har torskat mot de blivande Stanley cup två år i rad. Gick till konferensenral för två år sedan. Jag tycker det är liksom, de, de och McDavid och Dreisaitl de sitter på presskonferensen. Vi har lärt oss nu, vi har dragit lärdomar. Vi vet hur vi ska växa i serier och bli bättre. Så att, det är väl dags onekligen för, för Edmonton. Jag tycker de ska vara en av fem contenders i alla fall. Ja,
2: och det är det enda laget du har med som är från Kanada ju. Ja,
6: det ser. De har inte, mm. de har inte tagit och plockat någon titel där sedan Montreal 93. Mm. Så det är ju Anmärknings- Anmärkningsvärt. Mm. Colorado och Dallas har du nämnt också. Ja, så samma division. Två, jag har faktiskt Dallas som är stor... Jag pekar ut dem som min Stanley favorit Mest bara för ja, att Bjurman sa Colorado. Jag vill inte ha samma. <laughs> ja, de, är ju, och de har fått in Matt Duchesne. Jag tycker de har ser ytterligare lite starka ut gick till semifinalen för jord. Eh, sen har jag ju även då eh, vilka jag med ja, New Jersey. Ja, du har eh, det. Jakob vad, vad vad tycker du om, om dem? Nej men
8: det är ett eh, friskt val tycker jag och jag håller med dig. De kan absolut eh, vara en contender år. De, det kan vara något då för tidigt. Ja. De är unga, får lite mer rutin men samtidigt ungdomlig entusiasm kan ju kan ju väga långt också och eh, jag tror de fick sig en bra läxa förra året i slutspelet de, Fick en väldigt high när de slog ut Rangers i i första omgången där och sen och sen på pumpen ganska friskt mot uh, och Rainer, nu sitter jag direkt.
2: bara och tänker på 94 serien. Ja. ja, det gör det. Ja. Devils Rangers. Oj oj oj. Rockem Sockem 6. Har du sett den eller?
8: Jag
0: föddes 94 med. Ja,
2: men om du har en VHS spelare och hittar det, Rockem Sockem 6. Ja, jag... Absolut bästa hockeyband som har gjorts. Bra ja. tips, tack. Där mm. går plöjer de igenom
6: Devils Rangers matchserien. Wow. Åh Ja, det var inte min stora motivering här bakom detta, men eh, Märkligt. Jag, 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 ja, nej men Devils jag, de är kanske är det mest sevärda laget i alla fall. Uh, Så att jag, jag ville ha in en liten out. Och Carolina är det sista laget då, som jag har pekat ut som ju alltid är bra. Har slutat trea i grundserien tror jag. Tre, fyra år i rad. Eh, och har gått till konferensfönal två gånger de senaste fyra, fem åren. Jag tycker de har ligans bästa coach i Rod Brindamore. Mm. Eh, har adderat lite ytterligare under sommaren. Lite lyxvärvningar tycker jag. Som inget Vegas, morgon. inget Florida ändå. Ja, jag, jag vet, ja, det är absolut alltså Vegas. Det är ju, det är ju dumt att inte slänga med de Florida Panthers med, med Matthew Kachak och så vidare är starka också. Så att, och Toronto kan man väl slänga in som vi visserligen brukar chocka i slutspel. Men det, 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 det är väl tio lag skulle jag säga som har en realistisk chans att vinna ställd mm,
2: Och så har vi några klubbar som inte då har en jätterealistisk chans. Ja, alltså klubbar på Dekis kan
6: man väl ändå kanske hävda då, eller? Nu brasklappar jag igen. För, uh, i, igen men här är, här är jag valt lag som... Alltså, de kan gå till slutspel, absolut. Men som har passerat sin peak. Passerat senigt. Som jag är lag vi vant oss vid i toppen. Men som nu kanske det börjar tippa Men lite som för. spelare
2: alltså, och hamna i lag som på något sätt har... Alltså, nu ska det liksom... Nu är det rebuild som gäller i tre, fyra år. Man tradar bort bra spelare för att få bra liksom, first-pick-val. och mm. måste vara enormt frustrerande att hamna i en sån klubb, tänker jag.
8: Ja, eller alltså... Man... Uh man är ju kanske medveten om att man kanske inte har det bästa laget på pappret, men sen det är snacket om att spelare tankar eller då spelar dåligt för att få ett bra för att klubben ska få ett bra draft pick, det, det vet att det existerar inte varje spelare som kliver på isen det är ju deras karriär liksom, det är varje match varje år är jätteviktigt för dem för att sätta sig i ett bra läge till, till nästa år och till åren efter att få nya kontrakt uh, men det är så klart att man, uh, om man kommer till ett lag som, som Montreal nu till exempel, då vet man, vi kommer inte tillhöra toppen, uh, men uh, man får försöka göra ett bra case för sig själv och visa att man, mm. man är en bra spelare.
2: Eh, ska vi gå in lite på mm, slutningen då, på de här lagen som du eh, tycker är lite på dek Vi har Tampa Bay, Washington exempelvis.
6: Ja, alltså Tampa Bay, det är ju mitt lag. Jag har inte skylt DNL-podden utan det är, det är faktiskt mitt lag. Då. Mm. Eh, och jag har tagit dem här nu för att de börjar bli lite till åren. Vissa spelare. här, Vasilevski är skadad. Eh, här missar... Eh, hela hösten. Det är faktiskt svensk Jonas Johansson som ska vakta stolparna helt plötsligt här mm. i Tampa Bay. Mm. Lite spännande. Men och Steven Stamkos på bilden då. Har ni ännu inte fått något nytt kontrakt? Det är lite sådär... Är det liksom... Är det någon spricka som håller på så... Vad, vad skulle du påverka på något sätt som en storstjärna? Kaptenen går in i säsongen utan kontrakt. Öppet kritisera lagledningen för att de inte ens har pratat med honom.
8: Jo, han har ju kontrakt över året. Ja, Hon kommer nu liksom, mm. men de har... De har väl väntat med att förlänga honom. Han hade förmodligen väl. Han ville ju stanna i ja. Tampa Bay. Han ville ju avsluta sin karriär, få sin tröja i taket och bli, bli en riktig han är redan en legend där men liksom en one man club. Mm. Uh, så uh, ja, jag vet inte. Det beror väl nog på hur han, hur han reagerar på det så skulle jag vilja säga. Om han är fine med att vänta till efter säsongen och se vart det leder och inte låter smitta av på laget då, då tror jag inte det påverkar alls. Men om du får en lagkapten som går runt och är lite sur och bitter och butter då tror jag absolut det kan, det kan påverka. Sen har man fått intrycket av att Stamkos är en verkligen så här, laget före jag, är ett ja. kille och är extremt bra i omkring, som är en jättefin ledare så jag har svårt att se att han skulle eh, låta sin eh, ilska eller irritation gå ut över deras eh,
6: prestation. Det tror jag inte. Nej, precis. Han har jag faktiskt gjort det här en gång tidigare, 2018. Då gick de till semifinal. <laughs> så att det har funkat tidigare. Vad <laughs> ja. har jag med dig? Jag har, ja, så, Washington, St. Louis... Jag sa Washington Pittsburgh kan vi klumpa ihop lite igen grann. För att, och Erik Karlsson kommer ju till Pittsburgh. De satsar ju för att vinna Stanley Cup när mm. de gör den traden i alla fall. Går långt i slutspelet. Men det är klart att det är ju en ganska hög... Det är högsta medelåldern i hela ligan på, på Pittsburgh och Washington nu. Den blir ju inte yngre tack vare Erik Karlsson heller. Mm. Så att det är lite sista chansen här nu. Men om vi, om vi ser... 2026-2027 någonstans. Då blir det en rejäl rebuild <laughs> förmodligen i, i de här klubbarna. Så att ja. det är lite sista chansen. Och visst, de har nog passerat scenet. Men vi i den sista pushen nu, i alla fall.
2: Mm. Mm. Eh, vi ska nämna också att vi har Winnipeg och San Jose på den här listan. Eh, vi börjar få lite ont om tid. Ja, vi då, har kvällens matcher också, tänkte jag ja. bara mm. kortfattat. Eh, Tampa Bay-Nashville, Pittsburgh-Chicago. Den känns ju äkligt trevlig. Seattle-Las Vegas också. Två relativt nya klubbar som ställs mot varandra.
8: Mm. Jo, men vi kan ju börja med uh, The Obvious, alltså Pittsburgh mot uh, Chicago. Uh, en av ligans största stjärnor under uh, flera, många, många år. Sidney uh, Cross beställs mot uh, uh, ligans framtida storstjärna Connor Bedard som man vill få se det. Och det blir kul att se hans riktiga första test i, i när Han för spelat matcher och gjort det, gjort det bra till och från. Uh, Bjuder på många spektakulära s- uh, saker. Uh, men det ska bli, bli väldigt intressant att, att följa den
6: matchen ikväll måste jag säga. Mm. Och så är Erik Karlsons debut också. I samma Karlsons debut också. Ja. Ja. Och sen eh, Nashville är jag lite spänd på som jag till mitt hand på, eh, Med ny coach. Kanske ligans mest eh, offensivt skickliga coach i Andrew Burnett. En av dem i mm. alla fall. Han, ju, han gjorde ju verkligen eh, underbåde i Florida och eh, Devils när det kommer till offensiven. Precis. Och ny manager i Nashville. Barry Trotz. Kanske ligans skickligaste defensiva coach under många år. Ska det här morfas upp till den ultimata hocken? Eller blir det den totala clashen när de här två ska försöka förena sina respektive hockey-IQ-n? Mm. Jag tror om
8: inte minst med Földbrunette spelade under Barry ja, Trots. Gjorde,
6: äh, gjorde första målet i Nashville någonsin med Barry som coach. Med
8: som coach. Antagligen så har de äh, ja, men i alla fall hyfsat samma syn på hur hockey ska spelas. Jag tror den matchen kan bli ganska bra. Lite korta, vilka vinner? Kuppen och vem vinner på en liga.
6: McDavid, Dallas
8: McDavid David, Edmonton. Mm. Har du någon motbud där? Eller? Oj, ja,
0: men ska jag inte säga Pittsburgh då? Det vore lite kul om jag kunde vinna. Men sen är Mack David.
2: Mm. Mm. Härligt. Jag har varit supertaggad nu på NOL. Mm. Mm. Äh, igen att ja. få tillbaka de här 90-tals barndomsminnena när jag samlade på Ray Borg kort så att jag säger Bruins i mitt gäng så att jag håller en extra tumme för dem stort tack för att ni kom hit alla tre, lycka till med NHL-sändningarna där borta på, på Viaplay mm. och som sagt matcher redan i, i kväll och i natt då, I, icke att förglömma och icke att missas och missa inte hela hockeymorgon som kommer till er också framöver redan på fredag är vi tillbaka